0: Merci et bonjour à tous. Aujourd'hui et demain, veille de la Saint-Patrick, un pays qui a subi un des plus longs conflits de l'histoire, l'Irlande. Les grands gaëls d'Irlande sont fous. Toutes leurs guerres sont joyeuses et tous leurs chants sont tristes. Chesterton 2000 ans d'histoire en 2000 ans d'histoire l'irlande a connu tous les malheurs du monde après les guerres civiles entre ses premiers royaumes l'invasion des vikings il y a plus de 1000 ans elle a subi la violence et les injustices de la colonisation anglaise les persécutions religieuses une effroyable famine qui a tué ou poussé à l'émigration la moitié de sa population et surtout, une interminable guerre contre les Anglais. Depuis qu'ils sont arrivés en Irlande, il y a 800 ans, les Britanniques n'ont jamais cessé de s'y battre contre un peuple attaché plus que d'autres à son indépendance et à tout ce dont l'Angleterre a voulu le priver. Sa culture, ses traditions, sa langue, sa religion et une terre sur laquelle le sang n'a jamais cessé de couler. Jusqu'à l'an dernier... Quand l'Ira rendait les armes au terme d'un des plus longs conflits de l'histoire. France Inter, Agnès Bonfillon, le 28 juillet 2005.
1: 28 juillet 2005, une date historique. Aujourd'hui, l'Ira renonce à la lutte armée. L'armée républicaine irlandaise choisit la voie politique pour continuer son combat. Une décision saluée par de nombreux dirigeants politiques, à commencer par Tony Blair. France Inter. This may be the day when, finally, ce jour sera peut-être celui où la paix va enfin remplacer la guerre, le jour où la politique
0: va remplacer la terreur en Irlande.
1: Je salue l'annonce de Lira qui met fin à sa campagne, je salue sa clarté, et je salue aussi la reconnaissance du fait que le changement politique passe uniquement par des moyens pacifiques et démocratiques. C'est un pas d'une ampleur inégalée dans l'histoire récente de l'Irlande du Nord.
0: Pierre Joannon, bonjour. Bonjour. Alors c'était la renonciation par l'Ira de la lutte armée en 2005, peut-être la fin, peut-être une simple trêve dans un des plus longs conflits de l'histoire, si long d'ailleurs qu'on en oublie les, les origines et qu'on ne peut rien comprendre à ce qui a ensanglanté l'Irlande pendant des années en ignorant son passé. C'est pourquoi d'ailleurs votre livre, l'histoire de l'Irlande, que vous venez de publier chez, chez Perrin, et des Irlandais, et des Irlandais <rire> et est, est une histoire tout à fait passionnante parce qu'on y retrouve euh, au fond, d'une certaine manière euh, l'actualité, une actualité et même pendant des années qui a été faite d'une très longue guerre, lutte euh, pour l'indépendance de l'Irlande et qui remonte au fond euh, pour l'essentiel à l'arrivée des Anglais, il y a 800 ans vous le rappelez, Pierre Joannon, et assez curieusement j'étais surpris d'apprendre que c'est à la demande d'un roi d'Irlande qu'ils sont arrivés à l'époque de Henri II.
1: Oui, vous savez euh, les Celtes étaient des gens extrêmement divisés comme les Gaulois chez nous et il y avait environ 150 rois qui se partageaient l'île d'Irlande et chacun se guerroyait contre son voisin et pour cela, ils étaient prêts à solliciter toutes les aides disponibles. Et déjà les Romains en avaient fait l'expérience puisque Agricola qui était le responsable de, 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 de la présence romaine en Bretagne insulaire, c'est-à-dire en Angleterre, avait déjà dans ses fourgons un petit roi celte dont il avait l'intention de se servir le cas échéant. Et là, effectivement en 169, les, les les seigneurs normands euh, qui, euh, rattachés nominalement à la couronne d'Angleterre, débarquent en Irlande, le font à la demande d'un roi celte, Dermot Macmurow, euh, roi du Leinster. Mais c'était une pratique courante à l'époque. En 1169, alors là commence une colonisation
0: qui, assez curieusement aussi, ça m'a surpris, euh, une intégration qui s'est assez bien faite euh, avec ces anglo-normands qui débarquent Donc il y a huit siècles pour deux raisons. D'abord, ils ne contrôlent qu'une petite partie, la partie euh, l'orientale. Le PL autour, oui. autour de Dublin, qui ce oui. en passant avait été créé par les vikings qui eux-mêmes oui. avaient débarqué euh, il y a mille ans. Mais donc, ils contrôlent une petite partie. Et surtout, on l'oublie toujours, parce que la réforme ne s'est pas encore produite, ils sont catholiques. Comme les Irlandais qui le sont depuis sa
1: patrie. C'est-à-dire qu'ils sont chrétiens. Il n'y a pas de catholiques et de protestants à l'époque, c'est antérieur à la réforme. Donc ils sont ils sont tous chrétiens. Et avant la colonisation proprement dite, il y a la conquête. Et vous faites bien de le souligner, c'est que la conquête n'est pas euh, ne voit pas s'opposer systématiquement euh, les Gaëls et, et les Normands euh, avec euh, l'Angleterre, la couronne anglaise euh, tirant les marrons du feu. C'est beaucoup plus compliqué que cela dans la mesure où Départ, euh, il y a des rapports de bonne intelligence dans certaines zones, des rapports d'opposition dans d'autres. Dans Et même lorsque le roi Henri II débarque en Irlande pour recueillir la suggestion aussi bien des chefs celtiques que des barons normands, eh bien les chefs celtes se prêtent assez volontiers à cette euh, à cette suggestion. Ils rendent hommage au roi d'Angleterre qui, étant très éloigné, les inquiète beaucoup moins que leurs voisins immédiats. Alors Ces premiers colons sont d'ailleurs
0: tellement bien intégrés que ça commence à inquiéter... Ah, la, euh, les, les rois d'Angleterre euh, à tel point d'ailleurs qu'il y a une interdiction on est interdit oui. à ces anglo-normands qui s'y sont installés de se marier avec des Irlandais on leur interdit même de parler la langue des, des Irlandais euh, le, le gaélique et alors euh, on va même plus loin sous Henri VIII Henri VIII prend, est le premier roi d'Angleterre à prendre carrément le titre de roi d'Angleterre
1: et d'Irlande voilà c'est à, à dire qu'effectivement euh, euh, le, les anglo-normands vont, vont s'assimiler aux Celtes. Ils vont euh, pratiquer euh, les coutumes des Celtes, ils vont parler le Gaélique, ils vont monter leurs chevaux à cru comme le font les Irlandais, ils vont épouser des Irlandaises, ils vont entretenir des barres de chez eux et euh, les, les responsables de la colonie, ce qui n'est pas encore tout à fait la colonie mais qui l'est déjà un, un petit peu néanmoins, euh, vont s'inquiéter et vont faire promulguer par le Parlement de Dublin les fameux statuts de Kilkenny de 1366 qui interdisent ce, ce début d'assimilation. Et euh, lorsque Henri 8 euh, monte sur le trône. Effectivement, il a euh, dans un premier temps une politique de la main tendue vis-à-vis euh, -à, -vis à la fois des grands barons normands et des chefs celtes. Il se couronne euh, roi d'Angleterre et roi d'Irlande, mais deux couronnes séparées. Oui. Et ça, c'est très important. On verra que ça changera par la suite. C'est voilà, très important. Et euh, au, au, au début, euh, on a on a une, une possibilité d'entente qui semble s'ouvrir, mais qui va être très compromise par la réforme euh, imposée mmh. par le même Henri VIII. Mmh. Euh, là, euh, nous allons avoir un hiatus, un de ces hiatus dans l'histoire de l'Irlande euh, qui euh, fait bifurquer l'histoire de l'Irlande dans le sens de la tragédie. Oui, la,
0: la réforme, effectivement, c'est la rupture de, de Londres et de la couronne d'Angleterre avec euh, Rome, hein, c'est l'apparition de l'anglicanisme. Cela dit, il n'y a pas encore un conflit à, à matière religieuse, pas vraiment, il n'est pas aussi important. Il y aura quelque chose de, de grave, c'est la fille de Henri VIII, Marie Tudor, qui est catholique, mais alors qu'il va établir une, une nouvelle politique de colonisation assez brutale en confiant euh, de très grands domaines euh, à ceux euh, qui sont enfin à, à des anglais comme Raleigh par exemple. et puis alors ce conflit va prendre un caractère vraiment euh, religieux justement avec euh, les successeurs de, de Marie Tudor quand euh, sous le roi d'Angleterre Charles Ier, eh bien, se produit en 1641 une euh, révolte euh, que l'Angleterre a du mal à réprimer.
1: Sire. Le comte de Stratford attend votre bon plaisir. Mon cher Lord Stratford, nous sommes heureux de votre retour. Merci, Monseigneur. Je suis fâché de vous voir souffrir. Ce sont les fièvres que j'ai prises dans les marécages d'Irlande, Monseigneur. Bon, dit soit ce pays. Presque toute votre armée est enlisée actuellement dans les marais d'Irlande. Le peu qu'il en reste arrive à peine à maintenir l'ordre. Depuis un an et plus, nos colons en Irlande sont sauvagement massacrés. Nos églises profanées. Notre clergé est persécuté. La couronne a montré une étrange hésitation à défendre notre église et notre royaume en Irlande, sire.
0: Voudriez-vous me voir déclarer la guerre à toutes les nations catholiques du monde, monsieur Cromwell Votre
1: devoir divin est de défendre notre église en quelque lieu que ce soit.
0: Vous nous parlez d'une chose qui peut nuire à la nation dans l'Europe entière.
1: Le catholicisme n'est plus qu'une religion, c'est une puissance politique. Aussi je suis conduit à penser qu'il n'y aura pas de paix en Irlande tant que l'église catholique ne sera pas
0: écrasée. C'était un dialogue entre Cromwell et Charles Ier, Charles Ier qui sera décapité par Cromwell quand Cromwell arrivera au pouvoir. Et en effet, c'est à l'époque de Cromwell peut-être que la, la brutalité de la, de la présence
1: anglaise a été la plus forte. Cromwell qu'on surnommait, je crois, euh, Pierre Joannon, le, le bourreau de l'Irlande. Bourreau de C'est-à-dire que qu'effectivement, euh, préalablement, il y avait eu des guerres d'extermination, notamment sous Elisabeth Première du nom. Mais euh, ces guerres visaient à exterminer un peuple rebelle. Euh, elle ne s'attaquait pas, a priori, euh, et, et, et en premier lieu, à la religion. Alors que lorsque Cromwell débarque pour châtier l'Irlande, il vient châtier un peuple qui est un peuple des hérétique, religieux, ouais. à ses yeux. Et il n'y va pas de main morte, puisque débarquant en Irlande, il met le siège devant Drogheda, puis il mettra le siège également devant Wexford, et prenant ces deux villes, il va passer toute la population au fil de l'épée. Et alors, il y a quand même un paradoxe là, c'est que à Drogheda comme à Wexford, euh, les gens qui étaient les citadins de cette ville, et de même que les garnisons, c'était des Anglais catholiques. Il a passé au fil de l'épée des Anglais catholiques. Ouais. Euh, ça n'était pas uniquement des, des, des Irlandais. Et euh, là, on voit bien on voit bien que c'est la religion qui est visée, et non pas euh, le fait d'être Irlandais ou le fait d'être rebelle. Et cela d'autant plus que
0: lui-même va être très brutal dans la façon dont sont attribuées les terres. Il va chasser les catholiques qui n'ont pas le droit de s'établir justement à l'est du pays vers les terres les plus pauvres de de l'ouest de du oui, Cono, hein, aller au Kono ou en enfer, en enfer, disait, disait Cromwell. Euh, ça, c'est vraiment une politique discriminatoire. Alors, Cromwell va, la dictature de Cromwell va disparaître. Les Irlandais catholiques espèrent compter beaucoup sur le roi Jacques II qui est catholique qui revient en Angleterre, mais pas du tout. Ça ne ça ne fonctionne pas, Jacques II sera renversé, remplacé par Guillaume d'Orange, qui lui est protestant, fait la politique des protestants, et va même écraser les protestants dans une bataille qui est très importante. Les catholiques. Les catholiques, excusez-moi. Les catholiques dans une bataille très importante pour ce qui va suivre, c'est-à-dire qu'il va, va diviser les Irlandais entre Jacobites, les partisans de Jacques, et les orangistes, car Guillaume d'Orange les bat, bas ces catholiques à la bataille de Boyne, et ça c'est une
1: bataille qui est commémorée tous les ans par les protestants en Irlande du Nord. Effectivement, euh, ce qu'il faut euh, naturellement se, se souvenir, c'est que au XVIIe siècle a lieu en Ulster, c'est-à-dire dans la province septentrionale de l'Irlande, une véritable colonisation de peuplement qui attire dans cette zone qui était jadis une zone particulièrement rebelle à la présence anglaise quantité de petits colons, je souligne bien de petits colons, qui vont arriver principalement de l'Écosse des basses terres et ce sont des gens qui naturellement sont des calvinistes sont des presbytériens et euh, c'est contre eux principalement que se soulèvent les Irlandais en 1641 les Irlandais qui ont été expulsés de leurs terres et qui cherchent à reconquérir euh, leur propriété était perdu Et lorsque euh, Guillaume d'Orange, comme vous le soulignez, euh, prend le pouvoir en Angleterre en 1688 et débarque immédiatement en, en Irlande pour défaire complètement son rival Jacques II, qui est en même temps son beau-père, il s'appuie naturellement sur ces petits colons d'Ulster qui vont faire masse derrière lui. Euh, D'ailleurs, dans ces contingents, il y a nombre de huguenots français. Oui. Euh, C'est une bataille franco-française car il y a des, des contingents français de chaque côté de, de l'armée. Et finalement, il a gain de cause à la bataille de la Boyne en, en 1690, euh, puis ensuite à la bataille d'Ocrime qui scelle finalement l'avènement d'une Irlande protestante, puisque l'Irlande catholique, elle rentre en clandestinité, elle n'a plus strictement aucun droit au chapitre.
0: Et puis justement, ces catholiques vont
1: souffrir encore plus avec des lois pénales
0: euh, qui vont euh, le, leur retirer le droit de vote, euh, des sièges au Parlement britannique, ils n'ont plus le droit d'y siéger s'ils sont catholiques, euh, pas d'accès euh, à la carrière militaire... Euh, ou encore administrative et cela est aggravé encore par un acte très important, en 1800 l'acte d'union hein, euh, qui est signé le 7 juin 1800 et qui rattache complètement cette fois-ci sous une seule couronne, l'Irlande
1: et l'Angleterre Oui, euh, là vous faites, vous faites un raccourci qui est quand même euh, un peu rapide euh, dans la mesure où euh, Guillaume d'Orange n'était pas un souverain sectaire, mais il a été euh, en Irlande, euh, complètement débordé par ses partisans qui effectivement, Effectivement, on fait voter tout de suite une série de lois pénales qui ont disqualifié les, les, les catholiques et en ont fait des étrangers sur leur propre territoire. Ça a été le cas de tout le XVIIIe siècle. Mais à la fin du XVIIIe siècle, les colons n'ont plus peur des catholiques. Et les colons commencent à ressentir une animosité contre la métropole qui les exploite, non moins que les indigènes. Et ils vont à l'imitation des colonies américaines, euh, se soulever contre la métropole euh, dans une espèce de querelle du, du, du frère cadet contre le frère aîné. Mais euh, ce, ce, ce soulèvement, limité bien évidemment, qui amène l'indépendance parlementaire de l'Irlande, va susciter derrière un soulèvement nationaliste. Et euh, c'est l'ampleur de ce soulèvement nationaliste de 1798 qui va imposer d'une certaine manière aux gouvernants anglais l'idée de réunir les deux royaumes et de supprimer... Toute l'autonomie dont les protestants avaient euh, bénéficié jusque-là en faisant euh, non pas deux royaumes, le royaume d'Angleterre et le royaume d'Irlande, mais le royaume uni qui réunit l'Écosse, le pays de Galles, l'Angleterre et l'Irlande.
0: Plus de parlement irlandais, donc rattachement direct à la couronne d'Angleterre, euh, union également de l'église d'Irlande à celle d'Angleterre, évidemment ça va ranimer un nationalisme royaume. irlandais qui lui-même va l'être aussi par une tragédie qui va se oui. produire en 1848, la grande famine qui a poussé la moitié de la population de l'île, qui, qui, qui a fait disparaître la moitié de la population de l'île, soit morte de faim, soit parce qu'elle est partie, elle, est, elle a émigré vers les états unis
1: Quand les Irlandais sont arrivés, la ville était en pleine ébullition. Depuis l'époque de la grande famine, ils sortaient des bateaux en flot ininterrompus et on les avait accueillis à bras ouverts. Retournez d'où vous venez, irlandais de malheur Un cadeau de bienvenue, que vous ne soyez pas, pas tout,
0: Chaque jour que Dieu fait, je me rends vers les quais pour distribuer de la soupe chaude aux irlandais qui débarquent.
1: Dans la fin La nuit est là pour vous réchauffer l'arbre et pour vous mettre du bon bon Bienvenue en Amérique, mon garçon. Oh, my love It's a long way we've come
0: From the freckled hills
1: to the steel and glass canyon
0: la Bill c'est bien qui ont fait l'Amérique hein. une musique tirée justement du du film Gangs of New York dans lequel on voit arriver ces ces Irlandais victimes d'une famine
1: effroyable, Pierre Joannon. Oui, ben bah, le, le, deux chiffres vous permettent d'en de, de, mesurer l'ampleur. Euh, en 1840, il y a 8,5 millions et demi d'habitants en Irlande. En 1890, 3,5 millions et demi. On passe de huit millions et demi à trois millions et demi. C'est une véritable saignée, euh, à la fois par le, 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 la, la maladie de la pomme de terre qui décime la population et par l'immigration qui vient derrière et qui est un appel d'air qui fait que, à certaines époques, plus de 40% de la population née en Irlande se trouve ailleurs, est obligée et contrainte de, 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 de vivre ailleurs.
0: Et, et notamment en Amérique d'ailleurs, où les euh, ou les immigrants plutôt irlandais euh, et leurs descendants vont const constamment aider euh, la cause nationale euh, des, des, des Irlandais sur leur territoire, ceux qui y sont restés, qui se divisent en partisans de l'indépendance, ça donnera plus tard le mouvement Sinn Fein, ça donnera plus tard l'Ira, mais aussi euh, des partisans plus modérés d'une simple autonomie vis-à-vis -vis de l'Angleterre, comme euh, Parnell, qui d'ailleurs étant Irlandais mais protestant, pouvait siéger euh, au Parlement de Londres. Et qui avait du... Du sang américain. Et qui avait du sang américain, sa mais d'où il a demandé ouais. aux Anglais de changer leur politique en Irlande
1: le problème agraire, Monsieur le Président. Créez des rapports équitables entre propriétaires et locataires et vous aurez la paix en Irlande. Envoyez des renforts de troupes et vous ravagerez le pays de nouveau Silence <rire> Monsieur Parnell, j'ai un mandat d'arrêt contre vous. Où allez-vous m'emmener À la prison de Killmanam. Nous vous sortirons Nous vous sortirons même s'il faut démolir la prison C'est ce que nous obtiendrons dès que nous pourrons. Dieu sauve l'Irlande! God save Ireland, cry the heroes.
0: God save Ireland, say they all. Whether on the scaffold high or the battlefield, they die. Oh, no matter where, for Ireland dearly we fall. Parents stricken in their room, but we met them face to face with the courage of their race, and they went to sober down to the other. God save. C'est un livre officieux de, oui. des, des nationalistes anglais du, du irlandais. irlandais irlandais pardon oui, oui. du 19 e siècle Pierre Joannon Alors on a entendu Parnell, Parnell Qui réclame le Home Rule C'est pas l'indépendance hein, Oui vous avez,
1: vous avez au 19 e siècle Deux grandes traditions dans la politique irlandaise La tradition de la force physique Ce qu'on appelle la force physique C'est à dire les forces révolutionnaires euh, clandestines euh, Incarnées par les Feignans Et vous avez plus important Beaucoup plus important euh, la, 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 la force constitutionnelle qui demande non pas l'indépendance complète mais l'autonomie interne au sein du Royaume-Uni. On demande un parlement à Dublin euh, qui soit sous euh, l'égide et la coupe de Westminster mais qui s'occupe des affaires locales, c'est-à-dire un, un régime d'autonomie interne euh, euh, quasi quasi fédéral et euh, ce, ce mouvement sous l'égide de Parnell sera très près d'obtenir cette autonomie, autonomie interne grâce à un premier ministre britannique très progressiste, qui est William Gladstone. Libéral Libéral, et, 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 mais malheureusement il, il échouera et c'est un véritable tournant car Parnell, ça a été véritablement la dernière chance d'une solution équitable et constitutionnelle et pacifique de la question d'Irlande. Oui, parce que quand même ce, ce projet, ce Home Rule à ce moment-là,
0: eh bien, il sera quand même, il mettra des années Parnell ne le verra pas, il est mort en 1890, en plus discrédité par un scandale de sa vie privée, etc. Le, le pauvre. Et puis, euh, on vote, je crois, les deux chambres, cette fois-ci, les chambres des lords, le, les chambre des communes, votent cette autonomie de l'Irlande. Mais contre elle, il y a des gens qui disent, mais on veut beaucoup plus, justement. Et ça, c'est ce qui deviendra l'Ira, ce qui deviendra le, le Sinn Féin, c'est-à-dire
1: des gens qui veulent l'indépendance et pas l'autonomie. C'est-à-dire qu'il y a deux courants qui vont se télescoper euh, à partir de 1912 et le premier c'est d'abord le courant protestant unioniste qui lui refuse l'autonomie interne. Il ne veut pas entendre parler d'autonomie interne et bien sûr... À, à, à moindre frais encore, euh, de l'indépendance. Et puis, cette levée de bouclier des protestants, qui va jusqu'à une, une sédition armée, euh, va euh, relancer le nationalisme de la, la force physique. Et, et là, on va voir euh, des nationalistes qui récusent eux aussi l'autonomie interne et qui demandent l'indépendance. Et euh, nous allons euh, avoir une situation paradoxale, c'est que la loi d'autonomie interne est votée en 1914, mais du fait de la Première Guerre mondiale, son application est renvoyée ultérieurement. Et, et surtout pendant la guerre en 1916 se déroule un événement capital dans l'histoire de l'Irlande, ce qu'on appelle les Pâques sanglantes, un soulèvement à Dublin qui va échouer mais qui a été très important. Qu'est-ce qui oui, s'est passé Déçu par les promesses non tenues euh, des Anglais, euh, finalement une petite minorité de nationalistes va se constituer et chercher à fomenter une insurrection pendant la première guerre mondiale de manière à pouvoir bénéficier d'un siège à, à la conférence de la paix. Et le lundi de Pâques 1916, ils vont Descendre dans la rue, s'emparer de tous les bâtiments stratégiques de la ville de Dublin et tenir contre toute attente pendant une semaine contre des troupes qui sont dix fois supérieures en nombre et dotées d'artillerie. Et qui vont finir par les écraser. encore perdu. Viens, montrez-moi les meneurs de cette petite farce. Pierce, L'artilleur de la bande. McDonough, Conley. Oh debout, fumier de rebelle, debout. Hammond de et Valera.
0: Que se passera-t-il la prochaine fois On ne jouera pas selon leurs règles. On inventera les nôtres. Fais C'était il y a 90 ans, c'est un extrait du film Michael Collins, qui a a 90 ans, l'écrasement de ces nationalistes irlandais. Ça a eu une grande importance pour ce qui va se passer, dont nous parlerons demain, pour l'après-guerre et l'accélération du processus d'indépendance de l'Irlande, Pierre
1: Joanneau. Oui, parce que le soulèvement de Pâques va disqualifier complètement la cause de l'autonomie interne, qui devient une revendication obsolète et euh, le courage des insurgés de 1916, qui n'était pas approuvé par la population aux, aux premières heures de l'insurrection, va être tel, et surtout les, les fusillades que l'on entend, euh, que vous faites entendre à vos, à vos auditeurs, euh, le, le, les fusillades qui ont euh, liquidé tous les chefs de cette insurrection, euh, qui se sont montrés très dignes devant les, 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 les pelotons d'exécution, va entraîner un changement du tout au tout dans l'opinion publique, qui va euh, soutenir le combat pour L'indépendance qui va prendre une tournure violente de 1919 à 1921.
0: Et avec deux rescapés quand même de cette de ces packs euh, trans, de, sanglantes de de, de Dublin, euh, Michael Collins dont nous parlerons euh, demain et de Valera aussi qui, parce qu'il était américain
1: qui a échappé au peloton justement. Absolument, il était né aux États-Unis et donc il a pu exciper d'un passeport américain pour avoir la vie sauve. Il avait été condamné à mort mais il a été gracié. Et deux hommes avec lesquels nous verrons la
0: suite de cette histoire de cette très longue lutte entre les les Irlandais et les Anglais demain, Pierre Joannon. mais en attendant, je recommande la lecture de de votre livre, Une histoire de l'Irlande et des Irlandais, donc qui vient de paraître chez Perrin. Vous avez pu entendre des extraits des films Cromwell de Ken Hughes, disponible en DVD chez Gaumont, La vie privée d'un tribun, Parnell de John Stahl, Gangs of New York de Martin Scorsese, disponible en DVD chez Warner, et Michael Collins de Neil Jordan, également édité en DVD chez Warner et avec euh, Liam Nelson dans le rôle titre donc de Michael Collins. La question du jour, vous le savez, pour gagner les 20 volume de l'encyclopédie universelle du Figaro. Euh, la question aujourd'hui, en quelle année l'acte d'union qui permit l'intégration de l'Irlande au Royaume-Uni fut-il accepté 1800, 1815 ou 1830 Je répète, en quelle année l'acte d'union qui a permis l'intégration de l'Irlande au Royaume-Uni fut-il accepté, 1800, 1815 ou 1830. Pour donner votre réponse et gagner donc les 20 volumes de l'encyclopédie euh, de l'histoire universelle du Figaro, eh bien eh il vous suffit d'appeler le 3230 34 centimes d'euros la minute, tous et suivre les instructions qui vous seront données. Le 3230, où vous pouvez également retrouver toutes les références concernant l'émission d'aujourd'hui, tout comme sur notre site internet franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Pascal Baldassari et Loïc Frapsos, documentation Pierre Tesser, Claire Destacant et Mathieu Ménocine, réalisation de Anne Kobilac.